0: Payment ke depan, uh, the future of payment, tuh, hmm. uh, itu tidak lagi akan menggunakan uang kertas Mungkin juga tidak lagi menggunakan kartu
1: Kalau jawabannya kira-kira kapan seluruh uh, orang di Indonesia
0: uh, bisa menggunakan digital ini? Bu? Kemudian muncul pertanyaan hal penting, kenapa enggak bank sentral aja yang bikin digital currency? Iya
2: asik <laughs> cuap cuap cuan Hai sobat cuan selamat datang di podcast CNBC Indonesia cuap cuap cuan Kali ini edisi spesial banget kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa Yaitu beliau adalah Bapak Erwin Haryono Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Wah kalian yang sudah kasih pertanyaan lewat sosial media kami inilah saatnya kami akan jawab sama-sama ya Langsung bersama dengan Pak Erwin dan saya tidak sendiri saya ditemani oleh editor di CNBC Indonesia Yang ini jago banget lah soal dunia permoneteran Bank Indonesia kebijakan Bank Indonesia Mas Michael Halo Mas Michael Halo
1: selamat Siang ini
2: <laughs> Iya masih siang Nanti Sampai tergantung siang, ya Sobat Cuan Sampai Kapan siang, ya Oke okay. Kita mau ngobrolin Soal pembayaran digital nih ya yeah. Mas Michael Jadi memang sekarang ini Dengan inovasi Dan juga tren-tren terbaru nih Semakin banyak pilihan Cara pembayaran Pembayaran digital Apalagi di tengah pandemi Gini kan Jadi kita gak harus pegang Uang fisik gitu ya Ini sebuah Betul. perkembangan Yang luar biasa sekali ya Kalau untuk dari Bank Indonesia Sendiri ini seperti apa sih Pak Untuk bisa terus Keep up dengan The latest trend dalam soal pembayaran gitu Pak
0: makasih nih, sebelumnya makasih banyak diundang uh, CNBC, acaranya cuap-cuap-cuap, keren banget <laughs> rame iya pak <laughs> e, pertanyaan itu bagus banget tapi mungkin mm. kalau saya kasih konteks sedikit saja sebelum ke, sebelum ke payment boleh boleh dong boleh. pak okay. jadi kita sih menganggap bahwa digitalisasi atau orang sebutnya digital transformation itu keniscayaan gitu sesuatu yang Mm-mm. yang memang akan datang di hadapan kita isunya bukannya dia akan datang atau tidak datang isunya hanya seberapa cepat dia datang dan kami menganggap itu cepat gitu nah orang harus siap-siap dong gitu Mm-mm. Karena itu akan merubah banyak hal Merubah social setting, merubah cara kita berbisnis, cara kita berbelanja, cara kita berekonomi Mm -hmm. Nah dalam konteks digital transformation yang besar itu Payment itu memegang peranan penting gitu Sehingga kalau kemudian kita percaya bahwa itu sebuah kenisayaan yang akan datang cepat atau lambat Harus disiapkan dan salah satu yang harus disiapkan itu payment gitu Uh, memang digital transformation itu disruption mm-hmm. ada ada losernya, ada winnernya gitu. tapi kalau kita pahami itu sebagai sebuah keniscayaan, justru harus kita siapkan, supaya kita jadi winner, because otherwise we're going to be the losers gitu. nah, dalam konteks besar tadi itu, payment harus disiapkan, digital payment itulah arah yang akan ditempuh karena konteks keniscayaan uh, digitalisasi tadi itu gitu
1: Dan kalau dilihat kan sebenarnya digital payment ini jadi... Uh, termasuk program pemerintah juga ya Pak ya? Betul. Bang Indonesia. Berapa kali uh, Pak Presiden juga menyampaikan concernnya sama uh, digital payment. Kalau dilihat uh, dari beberapa tahun terakhir itu perkembangannya seperti apa Pak? Pesat nih.
0: Saya bahkan bisa bilang... Uh... Saya tidak 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 mengatakan bersyukur dapat pandemi yang enggak sama sekali. Hmm. <laughs> Tapi kan selalu ada hikmah dari pandemi. Salah Betul. satu hikmahnya itu kepada digital payment ternyata mm-hmm. orang ekonomi ngomongnya blessing in disguise gitu ya. Yeah, yeah, Jadi yeah. Uh, hikmahnya adalah pada saat ada pandemi dan kita memang diharuskan membatasi mobilitas uh, manusia, uh, kemudian muncullah. Uh, bentuk baru dari cara berekonomi yang di dalamnya itu ada payment. Uh-uh. Michael bayangin kalau misalkan ini kita berandai-andai yeah, ini kemarin yeah. kita pandemi tahun lalu kena terus kemudian kita nggak bisa kemana-mana nggak ada digital payment nggak ada e-commerce mungkin ekonomi lebih parah lagi gitu. Uh-uh. Nah sekarang kan ada ada alternatif uh, yang yang kemudian terjadi adalah orang menggunakan itu dan kemudian orang menyadari bahwa ini adalah bentuk alternatif yang uh, sangat nyaman. Uh-uh. Dan juga aman sama extend gitu. Nah ini yang 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 kemudian kita kejar. Artinya dari sisi kami kita bisa ngelihat akseptasi masyarakatnya bagus, gitu. mm-hmm. preferensi masyarakatnya ada di situ gitu. Mm-hmm. Jadi tinggal kita kembangin gitu. Mm-hmm. Nah jadi bahwa itu kemudian menjadi program pemerintah. Ya sudah seharusnya gitu
1: Iya, ya, ya ya Bagaimana cara uh, mengedukasi Pak? Karena ketika berbicara transformasi ini kan uh, Pasti banyak orang yang belum tahu cara ya. penggunaan Nanti risikonya gimana Bagaimana cara BI uh, mensosialisasikannya ke masyarakat itu Pak? Uh,
0: saya harus berterima kasih ada acara cuap cuap ini Karena itu salah satu cara sosialisasi <laughs> banyak hal yang yang bisa kita lakukan kalau ngelihat di websitenya BI ada ada banyak sekali materi tentang digitalisasi e, 2019 kita bahkan mengeluarkan yang kita sebut sebagai blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 di mana mm-hmm. elemen-elemen percepatan transformasi digital melalui digital payment itu mm-hmm. itu sangat sangat tapi kan memang e, ada beberapa pangsa yang memang harus dibidik di dalam sosialisasi mm-hmm. itu mungkin lebih kepada e, apa namanya kalangan profesional mm-hmm. tapi saya kira juga gak equally important untuk untuk berbicara kepada hal yang ramai, nah sehingga di dalam banyak kesempatan mungkin nanti kita bisa bicara tentang kris misalkan, gitu. kami juga melakukan banyak sosialisasi di daerah gitu,
1: kris yeah, yeah,
0: yeah. misalkan sebagai salah satu elemen di dalam percepatan digital payment itu justru kita arahkan untuk pedagang-pedagang basah di pasar tradisional, Mm-mm. street vendors yang ada di jalanan gitu, dan sosialisasi betul Michael itu 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 penting banget gitu, kenapa kenapa yang jadi sasaran itu adalah pedagang dagang basah dan street vendors gitu. Karena kita kita memang harus mendesain sebuah program transformasi yang inklusif gitu. Karena kalau kemudian di transformasi itu hanya mendatangkan efisiensi tapi untuk sebagian masyarakat katakanlah the have's gitu ya, mm-hmm. atau menengah ke atas yang menengah ke bawah kan akan tertinggalkan. Mereka tidak punya tidak akan punya andil di dalam ekonomi baru sehingga terus uh, di dalam digital payment, termasuk di dalamnya sosialisasi tadi itu yeah, juga yeah. harus harus menyentuh uh, masyarakat itu, karena kenyataannya kita punya puluhan juta UMKM kita punya orang-orang yang memang termasuk saya sendiri, yang nyaman berbelanja di situ, dan, mm-hmm. dan itu yang harus jadi sasaran kita, jadi pendekatan-pendekatan inklusivitas, dan dengan demikian sosialisasi kepada mereka, mm-hmm. uh, itu penting banget
2: seperti apa Pak uh, untuk sosialisasi ke tadi, ke pasar-pasar basah itu, apakah gapnya terasa, atau mereka sebenarnya cukup mudah menerima kalau dari kita yang belanja sendiri sih mm-hmm. dengan senang hati kalau ada Kris gampang banget gitu kan Pak bener, bener gak bener. usah pusing soal kembalian lah yeah, uang yeah. kita 100.000 ribu dia susah kembaliinnya gitu
0: okay. tapi sebelum itu mudah-mudahan teman-teman udah pernah ngerti Kris kan ya jadi kita kita lanjutkan Chris. assuming yeah, ngerti Iya boleh, boleh, boleh dijelaskan lagi boleh Pak boleh Boleh. saya sih pak. sebelum
2: nanti kita ngomongnya <laughs> misalnya kita jadi gampang kalau misalnya kita biasa pakai uh, dompet uh, elektronik yang beda-beda yeah. gitu dengan Kris kita nah, satu aja kan persis. Pak barcode-nya gitu QR code kita yeah. udah gampang bisa pakai app apa yeah. aja, kalau saya sih ngerasain yeah. mudahnya seperti itu, mungkin okay. dari Pak Erwin bisa dijelasin lagi nih yeah. buat Sobat
0: Cuan, yang pertama memang uh, kenapa, Chris itu sendiri adalah singkatan dari QR Indonesian Standard, jadi QR Code itu kan sudah sudah umum, kemudian hmm. QR digunakan sebagai alat payment nah, yang pertama kita punya melihat uh, ke depan visi kita adalah uh, payment ke depan uh, the future of payment gitu. hmm. uh, itu tidak lagi akan menggunakan uang kertas, mungkin juga tidak lagi menggunakan kartu sekarang masih nyaman pakai kartu cuman kalau ngelihat tren di, di global dia sudah mulai turun gitu jadi semua akan menggunakan gadget gitu jadi uang kita akan ada di sana pembayaran akan akan menggunakan di sana pada saat menggunakan gadget yang paling mudah adalah menggunakan QR code gitu nah persoalannya kalau kita lihat di negara-negara lain yang sudah mengembangkan QR lebih dulu Ada semacam konsentrasi, misalkan ada satu perusahaan yang menguasai uh, payment, terus hmm. kemudian interoperability-nya menjadi rendah, dan kemudian ya, menguasai pasar terlalu besar. Nah untung di Indonesia masih belum begitu banyak penggunaan QR dengan gadget itu, dari sejak awal kita standarisasi aja lah. Berarti cepat
2: gitu. dong Pak di sini BI ya Pak? Kenapa cepat masuk ke sini untuk alhamdulillah ya, karena tidak baca dari, dari tempat
0: lain gitu tubik gitu ya pak iya sebelum itu menjadi terlambat gitu nah kemudian kita standarisasi si QR jadi dengan dengan visi ke depan orang akan pakai gadget dan QR code akan digunakan dan sudah hmm. ada yang mulai menggunakan kenapa kita tidak standarisasi saja maka muncullah e, terminologi QRIS QR Indonesian Standard itu dibangun bersama-sama dengan industri jadi bukan bukan hanya BI nah kita punya Aspi Asosiasi Sistem bayaran Indonesia, Anda nah, dibangun, hmm. BI dengan ASB membangunlah standarisasi nah, dari sisi konsumen, benar banget tadi itu dengan adanya standarisasi interoperability menjadi maksimal
1: hmm.
0: apapun rekening saya, baik di bank maupun di non-bank, apapun rekening yang dimiliki Michael, hmm. baik bank Nathan, itu bisa bicara sama-sama lain interoperability maksimum disitu sehingga memudahkan dari sisi konsumen, dari sisi uh, merchant, itu juga jauh memudahkan, jadi uh, dia tidak 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 harus memilih
2: punya alat yang banyak itu kan Mm-mm. beda-beda Persis, Pak edisi untuk, dulu namanya iya, iya. Betul, betul.
0: Edisi yang yang banyak berjajar jejer atau juga kemun- kemungkinan menciptakan sebuah konsentrasi pasar yang mengarah kepada monopolistik misalkan karena sekarang semua sudah sudah bisa pakai tergantung mana yang paling praktis gitu Nah maka muncullah Kiar uh, dan kemudian standarisasi itu dengan Alhamdulillah diaksep di- dengan sangat bagus 5 juta tahun lalu tahun ini kita targetan 12 juta 12 juta. Nah, sekarang kita masuk ke ada pertanyaan tadi. Iya. Jadi kalau kita sudah standarisasi itu, mm-hmm. kalau kalau payment menjadi mudah buat masyarakat gitu ya, dari sisi konsumen maupun uh, merchant, kita harus harus memilih desainnya. Nah, makanya muncullah pengertian apa konsepsi tentang inklusivitas tadi itu. Uh, nanti ada kaitannya sama sosialisasi. Jadi jawabnya agak muter-muter.
2: Gak apa-apa, biar kita dapat Dilanjakan gambaran itu, yang apa ya, yang komprehensif butuh, ya. dan big picture-nya mm-hmm. gitu, Pak.
0: Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau men- Mendigitalkan payment itu buat siapa? Harusnya kan buat semua orang, buat semua orang, baik Betul. di sisi konsumen maupun di produsen, baik di sisi demand maupun di sisi supplynya. Kalau konsumen relatifnya mereka sudah mengerti lah gitu ya, sudah mengerti terutama uh, mahasiswa, anak muda uh, menengah ke atas gitu ya, menengah ke bawah surprisingly juga ternyata tuh bagus. Pengalaman bansos kemarin sekali lagi pengalaman, uh, saya saya pernah ngobrol di salah satu bank terkemuka di Indonesia yang memang digitalisasinya sangat sangat kuat. Mereka juga sangat surprise melihat bahwa setelah pandemi ini ternyata hmm. akseptasi masyarakat bahkan golongan menengah ke bawah dengan bansos dan segala macam itu sangat besar. Sangat, mereka sangat antusias. Nah kembali ke sana ke tentang desain. Kalau begitu kita harus mendesain sebuah program digitalisasi yang menyentuh semua orang. Nah Kris dengan sanitasi itu kemudian kita tentukanlah mana yang akan menjadi sasaran utamanya. Sasaran utamanya harusnya adalah merchant mercan menengah ke bawah gitu. ini kemudian muncul konsepsi yang lain jadi pada saat digital payment yang nanti kita bisa masukkan kepada UMKM, pedagang basah, street vendor tadi itu nanti bayangkan, iterasi berikutnya dari proses digitalisasi adalah tentang penggunaan data saya, saya agak keluar sedikit dari Chris mm-hmm. memang awalnya tuh payment gitu. yeah. makanya tadi saya bilang, payment itu elemen terpenting bukan terpenting, elemen sangat penting dalam proses digitalisasi kenapa? karena dia mengenerate data menyelidiki. Sekarang begini, kalau saya jualan bakso, Mas Erwin, Michael beli bakso gitu. Kalau dulu Michael beli baksonya Mas Erwin gitu, set pakai uang tunai, setelah itu selesai. Kalau Michael beli bakso saya, pakai kris... penjualan saya sebagai tukang bakso kan tercatat gitu. Kalau semua orang pakai Chris. data penjualan saya itu sangat bagus untuk digunakan memperbaiki akunting, memperbaiki pasokan misalkan, bahkan pada akhirnya nanti kita bisa bikin semacam kredit scoring mm-hmm. yang didasarkan dari hasil penjualan selama ini aset masyarakat, accept UMKM kepada kepada pembiayaan menjadi sulit karena bank kan tidak punya datanya. Siapa yang kenal Mas Erwin sebagai tuang baso gitu? Mm-hmm. Oh nggak ada datanya nggak ada pembukuan. Tapi the beauty of digitalization adalah semua kan ada ada pencatatannya, semua ada jejak digitalnya, termasuk jejak pembayaran tadi itu. Kemampuan saya menjual baso yang ditunjukkan dari pembayaran si Chris tadi itu juga menunjukkan kemampuan saya memberi kredit. Itulah kredit rating, gitu. Nah, jadi pilihan kepada konsentrasi Penetrasi kepada UMKM itu itu menjadi penting sebagai bagian dari proses digital transformation untuk semua yang inklusif nah Sehingga pada saat tahun lalu kita dapat 5 juta uh, merchant kris dan tahun ini ditargetkan 12 juta Sasaran kita tetap gitu Sebisa mungkin itu pedagang-pedagang basah di pasar-pasar tradisional Pedagang-pedagang uh, di warung-warung bahkan juga street vendor Sedemikian rupa sehingga nanti semua dapat datanya gitu Orang bilang kan UMKM di kita ada sekian puluh juta. Betul. But I, I don't think that's that's the number. <laughs> <laughs> Saya bahkan tidak tahu yang jumlah pastinya berapa. Gitu. Yeah. Nah, Karena kalau,
1: 10 tahun angkanya segitu-segitu aja pak. Kalau <laughs> <laughs> mau didiatakan. Tambah banyak gitu yeah.
0: ya. Banyak. <laughs> nah, banyak. Kalau nanti misalkan pakai QR tadi itu, mm-hmm. dan itu berhasil. Kita akan bukan hanya bukan hanya tahu berapa jumlahnya UMKM, bukan hanya tahu berapa jumlah sit vendors, kita bisa tahu data penjualannya. Nah. elemen-elemen tadi itu di mana ada payment, ada penggunaan data. Nanti belakangan kita juga sedang sedang merombak keseluruhan uh, peraturan sistem pembayaran mm-hmm. itu itu di, dicakup di dalam blueprint sistem pembayaran 2025 yang dikeluarkan tahun 2019 tadi itu. Dan dan sangat aktif. Nanti kita bisa bicara. Tapi kembali kepada Kris dan mm-hmm. tadi saya kira penting untuk menggarisbawahi bahwa digital payment adalah bagian penting dari digital transformation dan itu harus mencakup uh, semua orang sehingga pada saat nanti kita waktunya mem- memang harus bertransformasi karena tadi sebuah kenisayaan Mm -hmm. semua orang sudah siap
1: Pak, uh, sebelum masuk ke data nih, kan uh, saya mau balik ke Kris lagi tentang kendala dan solusi. Kan banyak juga curhat dari netizen ya, yang bilang uh, sudah pakai salah satu platform nih, tapi pas di merchant uh, apa jenisnya berbeda, uh, pedagangnya nggak mau. Nah, ini gimana Pak uh, solusinya nih ini buat konsumen dan pedagang? Saya
2: sebenarnya mengalami juga sih, tapi nggak di semua ya? merchant juga, ini sebenarnya lebih ke... yang jaga toko atau reseller yeah. yang gak ngerti apa yeah. gimana nah. ya jadi yeah, tetap betul, akhirnya betul. pakai mesin lagi nih betul. untuk beberapa <laughs> aplikasi tertentu padahal <laughs> harusnya bisa yeah, saya yeah, lihat yeah, ada yeah. logo Chris gitu. Iya
0: yeah, iya. Yeah, yeah. Saya kira ini masukan yang bagus. Saya, saya juga dengar uh, beberapa keluhan tentang itu dan dan saya kira apa yang disampaikan ini menjadi menjadi sangat penting buat mas- kelihatannya sih karena tidak mengerti gitu. Karena tadi mm-hmm. the very essence of Chris adalah sanitasi sehingga terus apapun rekening yang dimiliki oleh pembeli apapun rekening yang dimiliki oleh merchant itu bisa 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 ngobrol obrol bisa nyambung mm-hmm. yeah. bisa interoperable dengan, mm-hmm. dengan 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 maksimal kayak gitu kemungkinan besar memang karena mereka tidak mengerti gitu uh, itu yang yang sedang kami juga uh, kami bekerja sama dengan Aspi tadi Asosiasi Simulern memang punya working group khusus untuk untuk Kris untuk sosialisasi mereka juga sedang aktif uh, melihat ini melihat ini walaupun walaupun memang harus disadari kalau ngelihat di banyak e, negara lain memang digitalisasi itu selalu bukan selalu sih seringkali melahirkan big player gitu. Jadi big player yang menguasai ekosistem ekosistem. Ya kita tahu cerita di Cina dengan Alibaba. Dimulai dengan Alibaba kan dimulai dengan e-commerce. Dan kemudian dia masuk Alipay, Alipay dia payment. Terus kemudian dia memberikan kredit kepada UMKM dalam waktu yang singkat dia bisa ratusan billion US dollar dengan sangat kemudian dia masuk ke mana mana lagi dia menciptakan sebuah ekosistem sehingga menjadi terlalu besar hanya pemerintahnya ketakutan sendiri. Gitu.
1: Hmm.
0: Nah dalam payment makanya dari sejak awal tadi beruntung kita sudah sudah ngehat itu sejak awal. bahwa standarisasi itu menjadi penting, standarisasi itu menjadi penting. Nah, bahwa ekosistem itu memang mungkin salah satu desain yang harus dibuat oleh pemerintahan kalau emang dia serius uh, meng- menginginkan digital transformation, itu adalah membentuk ekosistem membentuk sebetulnya itu eh, apa namanya infrastruktur gitu karena kalau tidak infrastruktur sudah diciptakan oleh sebuah perusahaan dia akan akan menguasai kembali kepada pertanyaan tadi itu mungkin di lapangan ada keinginan untuk penguasaan itu mungkin ya itu, itu sesuatu yang, yang yang harus kita cek tapi saya kira itu kalau kalau kita lakukan pendekatan dengan merchant bahwa the very idea of Chris adalah untuk bisa ngobrol semua harusnya sih mestinya bisa soal tapi terima kasih nih masukkannya nanti yeah. Jadi, Tapi dari perusahaan kata-kata. pembayaran
2: sendiri seperti apa sih Pak? Apa memang ya udah dibiarin aja nih gitu. Dari sisi perusahaan pembayaran seberapa aktif sih mereka untuk mensosialisasikan juga oh dengan Kris ini semuanya bisa gitu sebenarnya.
0: kalau yang saya dengar di diskusi dengan ASPI mereka juga aktif uh, mereka juga aktif tapi t- saya tidak tahu di lapangan mungkin ada cerita yang lain <laughs> nah itu makanya mungkin itu tugas kami yang menjadi lebih, lebih penting untuk mensosialisasikan itu terutama kepada kepada merchant mm-hmm. karena merchant akan akan sangat diuntungkan mm-hmm. apabila uh, mem- mempunyai pemahaman mm-hmm. itu jadi uh, customer yang datang jangan dibatasi punya punya rekening apa saja karena dia tidak menguntungkan buat mm-hmm. dia. apa untungnya dia gitu kalau misalkan saya saya mau beli barang di situ atau saya tidak punya rekening yang dimiliki oleh merchant yang rugi siapa yang merchantnya juga gitu mm-hmm. sehingga mungkin pendekatan kepada merchant tentang bagaimana akses yang diberikan oleh Chris uh, saya kira juga penting banget. Mungkin nanti kami harus lebih aktif di situ.
2: Iya, gitu. kalau dari saya ada pertanyaan juga sih. Sebenarnya mungkin buat merchant nih kalau misalnya diarahkan pembayarannya ke digital semuanya, ini mungkin lebih menguntungkan yang menghindari kebocoran-kebocoran halus. Saya lihat beberapa merchant sekarang udah tidak terima pembayaran tunai sebenarnya. Heem. Anda melihat tren itu juga pak? That's a
0: good point. It, itu yang yang banyak terjadi di negara maju sebetulnya. Mm-hmm. Swedia misalkan sudah beberapa tahun yang lalu, uh, akseptasi masyarakatnya kepada uang digital, digital payment itu itu luar biasa. Sampai uh, surveinya Bank Sentra di di Swedia mengatakan beberapa tahun yang lalu, sebagian masyarakat bahkan enggan menggunakan. Uh, uang kertas. Sebagian sebagian merchant juga tidak mau menerima uang kertas karena tadi itu ada cost of handling cash sebetulnya, termasuk keamanan di sana gitu, yang menjadi hilang pada saat dia menggunakan uh, digital payment. Mm-hmm. Nah itu juga mungkin yang sedang terjadi di sini, walaupun mungkin tidak sekuat di kasusnya Swedia tadi itu gitu. Nah kalau emang itu kasusnya, saya kira uh, all the more reason untuk kita mempercepat. digital payment gitu karena mm-hmm. karena manfaatnya buat merchant luar luar biasa dia mengurangi cost of handling cash gitu.
2: Iya saya transaksi ini pak di sebuah itu ya merchant yang biasa kita buat ngeprint ngeprint gitu <laughs> <laughs> udah nggak terima cash pak. Iya, iya. Michael
0: <laughs> Oh gitu ya. <laughs> uh, uh. <laughs>
1: <laughs> pak kalau uh, dilihat untuk tahun ini 12 juta targetnya ya, pak ya. Yeah. Kalau jangka kira-kira kapan seluruh uh, orang di Indonesia Uh, bisa menggunakan digital ini Pak
0: Kalau kita bicara di Indonesia tentu saja pertanyaannya Seberapa cepat kita bisa memberikan akses internet kepada semua gitu. oh. Kita berbicara tentang sebuah negara dengan ratusan uh, ribu pulau mm. <laughs> <laughs> Dimana infrastruktur uh, menjadi sangat penting mm. uh, Dan tentu saja mahal Tapi jangan-jangan Michael ya, saya, saya juga lagi mikir-mikir ya, jangan-jangan itu lebih efisien ketimbang kita membuang, membuat infrastruktur fisik gitu kan hmm. Dan buat BI jelas itu lebih efisien, BI kan harus mengedarkan uang kertas kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk di wilayah terluar dan terdalam Dan itu itu costnya luar biasa mahal kayak gitu apabila infrastruktur itu sudah 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 ada artinya masyarakat punya akses kepada internet dan dengan demikian digital payment bisa dilakukan OB itu senang banget ya <laughs> 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 Jadi kalau boleh titip pesan uh, kalau ada percepatan uh, kepada infrastruktur uh, internet akses hmm. masyarakat semua masyarakat kepada internet Itu, it I think that's the very basic of, of digital transformation hmm. Karena tanpa itu kan kita tidak bisa bicara tentang hmm. digitalisasi gitu. hmm. ya,
2: Di roadmap itu 2025 sampai berapa pak targetnya pak?
0: kita belum belum sampai mengatakan berapanya sih kita kita karena karena e, waktu 2019 e, blueprint itu dibikin kami masih belum punya keyakinan seberapa cepat kita bisa menyediakan akses e, internet kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu dan itu sesuatu yang beyond our control gitu jadi e, pada saat itu kami tidak tidak mentargetkan 2025 berapa tapi along the way seperti 2020 e, 5 juta sekarang ditargetkan 12 juta mungkin nanti di akhir tahun menjel Hari tahun 2021 kita akan bikin target lagi buat 2022 Given uh, uh, kondisi pada saat itu Kita hmm. sih pengennya the sooner the better
1: Iya,
2: semoga
0: yeah, sure. ya Pak iya. ya Karena efeknya banyak
2: banget tadi Betul.
1: ya Betul, ya,
0: efeknya berjalan lancar Sosialisasinya juga masif ya Pak ya iya, dan, dan, dan pada saat masyarakat menggunakan digital payment Akseptasinya sudah terbentuk Itulah pintu masuk luar biasa untuk masuk kepada proses digital transformation berikutnya Yang beyond payment persis seperti cerita tukang bakso yang udah dapat datanya mm-hmm. tadi itu kan jadi payment dalam dalam konteks digital transformation untuk Indonesia memang punya punya peran penting gitu tapi yeah, but yeah. Then again dia membutuhkan sebuah infrastruktur gitu
2: betul. betul ini berarti juga bisa menjadi solusi untuk masalah data yang tadi bapak juga sebutkan kalau Indonesia nih kan agak-agak uh, sulit juga banyak banget manusianya gitu ya pak. Jadi soal data ini kita suka uh, kesulitan biasanya betul, ya. untuk mengakses mengetahui jumlah betul, persisnya seperti betul, apa betul.
0: seperti itu. It, itu itu betul betul banget. Uh, Kalau pernah dengar uh, sorry saya saya tidak bermaksud uh, mempromosikan apapun ya tapi kalau pernah dengar yang namanya Google Mobility Index ya mm-hmm. ini secara mm-hmm. tidak sadar kan semua orang pakai Google tuh dan di ada, ada Google Map gitu secara tidak sadar pergerakan kita itu kan tercatat di, di Google kemudian mengeluarkan Google Mobility Index dan itu kami pakai di Bank Indonesia untuk melihat aktivitas masyarakat itu data yang luar biasa bagus jadi pada saat pandemi kemarin terjadi mob, pembatasan mobilitas memang confirm bahwa bahwa aktivitas masyarakat itu berkurang secara secara drastis kemudian pelan pelan mulai mulai naik lagi my point gitu ya dengan menggunakan digitalisasi data itu menjadi menjadi luar itu itu makanya orang bilang data is the new oil teman hmm. mungkin kita kurang paham apa sih artinya the new oil <laughs> <laughs> karena semua tentang data gitu semua tentang data dan penguasaan data itu menjadi sangat penting makanya tadi di, di cerita di luar orang membuat ekosistem hmm. sedemikian rupa sehingga sebenarnya dia akan akan menguasai data dan dengan demi kian dia menguasai ekonomi. Di dalam desain digital transformation memang ada bab khusus tentang data gitu. Mm. Sebenarnya itu data policy dan dan itu 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 sangat penting dalam proses digital transformation. Kita memang sekarang sedang pemerintah sedang uh, mengajukan RUU tentang perlindungan data pribadi. It, itu juga luar biasa penting. Mm. Karena begini, uh, apabila data itu punya peran sangat penting. tapi kan kontrol atas data itu harus dimiliki oleh pemilik data, yaitu individu, hmm. Hmm. haknya harus dilindungi gitu hmm. uh, data saya data saya, saya tidak mau misalkan Michael melihat data saya, atau perusahaan lain me- me- melihat data saya, dan itu hmm. harus dilindungi itu basic infrastruktur dari sisi peraturan tentang data, kemudian akses terhadap data, pengumpulan data um, transfer uh, of data cross border atau 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 itu itu banyak sekali isu tentang data yang yang memang harus harus dibahas harus dibahas dan itu menjadi harusnya harusnya menjadi bagian penting dari digital transformation di Indonesia kalau emang kita serius mau bikin <laughs> digital transformation gitu tapi eh, tanpa itu sebetulnya eh, kontribusi dari digital transformation mungkin terbatas sih saya, saya kira sih eh, memang yang akan akan sangat revol, revolusioner mm-hmm. dari digital transformation adalah penggunaan data mm-hmm. tadi cerita tentang secara tidak sengaja kita kemana-mana bawa HP dan kemudian dia menggenerate sebuah data mobil dan dengan demikian dia bisa meng- digunakan sebagai data ekonomi cita-cita itu akan sangat banyak apalagi yeah, yeah. nanti kita bisa punya data payment Yeah. Yeah, yeah, yeah.
2: Ini tadi sudah disinggung juga uh, mm. sama Pak Erwin soal di beberapa negara gitu perusahaan raksasa teknologinya is getting too big dan bangun ekosistem yang sangat besar kalau di Indonesia sendiri. Anda melihat seperti apa Pak? Karena ini kan fintech mungkin uh, regulasinya enggak serigid untuk perbankan. Iya-ya. Nah. Yeah, yeah,
0: yeah. That, that's a very good point. Uh, sejak BI pisah dengan OJK uh, for whatever reason. Iya. Yeah. <laughs> Bank-bank kan masuk OJK, tapi mm-hmm. payment masih di di di, di bank Indonesia. Di bank Indonesia. Mm-hmm. Nah. E, kalau kita ngelihat fintech, memang ada fintech e, pembiayaan kayak peer to peer lending, yang yang menjadi wilayahnya OJK. Mm-hmm. Tapi ada juga fintech payment yang mm-hmm. menjadi wilayahnya Bank Indonesia. Kalau kita lihat fintech peer to peer misalkan, dia kan tidak tidak seperti bank yang menjadi pihak ketiga. Jadi kalau saya butuh duit, Michael punya duit, gitu. Mm-hmm. Michael kan nggak mungkin langsung minjemin ke saya karena tidak punya trust. Maka dia lewat e, e, sebuah institusi ke. Bank maupun non-bank mm-hmm. Kemudian diatur lah habis-habisan Nah, pada saat fintech muncul Dia kan menghilangkan fungsi pihak ketiga Karena dia bikin platform Peer-to-peer lending makanya Jadi Michael bisa bisa langsung, langsung. ke saya Thanks to the platform mm-hmm. Sehingga pengaturan tentang fintech peer-to-peer Memang tidak harus seketat kepada bank karena mm-hmm. risikonya kan tidak di tidak 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 mm-hmm. terkonsentrasi di pihak ketiga tadi mm-hmm. itu karena di, di solve oleh oleh platform. But when it comes to payment itu enggak gitu. Mm. Payment itu emang harus diatur ketat berbeda dengan pengaturan fintech tentang peer to peer. Kebetulnya saya malah dapat keluhan yang sebaliknya tuh. So, uh, mereka menganggap pengaturan Bank Indonesia tentang uh, fintech pay itu terlalu ketat malah kan, <laughs> but I think that's the way it should be. Kenapa gitu? Kalau fintech payment itu tidak diatur ketat, di situ kan ada uang masyarakat. Gitu. Iya, iya. Kalau saya misalkan penyelenggara iman nih, uangnya Michael masuk di iman nih, kemudian misalkan ya, mm-hmm. uh, sorry pakai pakai nama Michael terus.
2: <laughs> iya nggak apa-apa. Mungkin <laughs> sangat berkesan.
0: <laughs> saya lihat uh, mukanya semringah soalnya <laughs> Ya, jadi kepada saat Michael nara uang di situ, kan ada risiko uang itu hilang. Mm-mm. Seperti resiko uang hilang di bank Sebagai pihak ketiga tadi Sehingga dia harus diregulasi secara ketat Payment kemudian meregulasi itu Sebetulnya aturan terhadap Fintech payment berbeda Dengan aturan terhadap fintech peer-to-peer Yang memang dia tidak harus diatur Seketat karena memang dia ada platform tadi itu mm-hmm. Tapi dalam hal, fin- dalam hal Payment, mau fintech mau tidak Karena ada uang Michael Dan teman-temannya Michael di sana Dan mm-hmm. kami harus memastikan uang itu tidak hilang mm-hmm. Makanya pengaturannya cukup ketat dan hmm. bahkan dikeluhkan terlalu ketat gitu hmm.
2: ternyata ya pak kalau ternyata kita melakukan gitu. industri.
0: Nah, <laughs> eh, akhir tahun lalu de- akhir Desember tahun lalu eh, di Bank Indonesia kami juga melakukan reformasi eh, besar-besaran terhadap pengaturan hmm. jadi kita, wah, kemarin itu ada ya to be honest ada ada sekitar ada ada ratusan pengaturan tentang payment alone Kemudian kita kita restrukturisasi habis-habisan uh, kita hanya mengeluarkan satu peraturan kita sebut PBI sistem pembayaran mm. yang yang akan menganulir semua peraturan-peraturan yang mm. sangat banyak tadi itu. Akan menjadi lebih simpel, akan menjadi lebih mendukung proses digitalisasi. Tapi prinsip-prinsip uh, perlindungan konsumen sebagai konsumennya perusahaan pembayaran itu tetap akan ada di sana. Mm-hmm. Tapi nanti pengaturan yang baru itu akan 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 lebih fair. Di sana juga akan dibedakan uh, perusahaan-perusahaan pembayaran yang memang kecil atau besar sehingga menjadi sistemik dan pengaturannya harusnya juga berbeda gitu. Mm-hmm. Nah kita sedang bikin itu uh, sebetulnya itu sebuah regulatory reform yang mm. yang luar biasa. Mungkin nanti kita kita harus ngobrol tersendiri kayaknya nanti. Iya kita.
2: lanjut dong Pak. Ada karena, season 2-nya kita. Iya <laughs>
0: karena regulatory reform itu uh, menjadi salah satu basis untuk percepatan uh, transformasi khususnya di di, di payment. Uh, tapi kayaknya kita butuh uh, butuh waktu lain ngobrolin itu tuh. Iya. Tapi idenya itu idenya mm-hmm. itu bahwa uh, kami aware bahwa uh, peraturan-peraturan itu uh, salah satu elemen yang memang harus perbaiki dan kami sudah perbaiki di akhir tahun lalu.
1: Mm-mm. Pak uh, lanjut ke next topik nih Pak yang hangat juga diperbincangkan tentang digital kripto uh, kriptokasuri. Ah. <laughs> Kenapa? Tuh? kan udah cukup uh, banyak orang ngomongin bitcoin. Iya iya iya. Dari mulai harganya rendah sampai tinggi banget jatuh lagi tinggi lagi gitu. Dan BI uh, berencana untuk uh, menciptakan kripto uh, kriptokasuri sendiri. Itu boleh diceritain nggak, Pak? bis
0: Bitcoin gitu yeah.
2: <laughs> keren banget Pak <laughs> <laughs> iya,
0: mungkin kita mesti bicara dari dari kenapa ada bitcoins gitu ya mm-hmm. Iya, betul Bitcoins kan uh, waktu itu muncul, uh, ya to be honest lah uh, Para teknolog tidak puas dengan pengaturan keuangan gitu kan Kemudian menciptakan sebuah platform yang kemudian disebut sebagai blockchain Sebagai sebuah teknologi, blockchain itu kan luar luar biasa mm-hmm. ya. Di dalam teknologi blockchain yang peer-to-peer gitu uh, Dimunculkanlah uang di situ uh, Tapi mungkin kita tidak bis, tidak bisa bicara bitcoin tanpa kita bicara blockchain nih, ya. tapi mohon maaf jadi kalau kalau pembicaraannya agak boring dikit ya. esensinya di situ, betul gitu. betul. ini
2: kita mesti paham ya pak sebenarnya betul hmm. betul.
0: blockchain itu seperti namanya dia ada chain gitu. jadi hmm. kalau kalau di dunia lama gitu, saya kembali kepada contoh Michael lagi. Ya, kayaknya iya. enak pakai namanya Michael. Gak mau gitu. contohnya <laughs> Silahkan, saya
2: pak. gitu pas sekali-sekali <laughs>
0: Michael terus dari. Lain tadi saya grow gitu. jadi, kalau kalau saya lihat Michael <laughs> nggak grow oh, nih, gitu. <laughs> Oh, yang mana tapi <laughs>
1: okay, contoh, contoh yang lama, ya?
0: contoh yang lama mm-hmm. tadi itu di dunia lama uh, Michael punya duit saya butuh duit mm-hmm. ya. tapi Michael tidak 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 mau langsung memberikan duit itu ke saya karena ada problem trust di sana mm-hmm. Ma- Michael tidak punya keyakinan bahwa pada saatnya saya akan balikin duitnya Michael gitu. mm-hmm. dia butuh pihak ketiga pihak ketiga sehingga Michael kemudian naruh uangnya di pihak ketiga dan pihak ketiga itu memberikan kepada saya dan dia dapat margin pihak ketiga itu umumnya disebut sebagai bank uh, itu itulah sebetulnya uh, esensi dari sistem keuangan yang yang ada sekarang gitu. Nah, para teknolog kemudian melihat ya boleh 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 setuju boleh tidak gitu uh, bahwa di dalam perkembangannya si pihak ketiga tadi itu eh uh, apa istilah mereka ya <gifat> agak agak lalai hmm. terhadap uh, amanat yang luar biasa yang di yang diberikan terhadap kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada mereka mereka ngambil uang terlalu banyak hmm. dia menciptakan uang terlalu berlebihan dan sebagainya sehingga secara sistem menurut mereka ini udah gak benar gitu dia kemudian ingin menggantikan si pihak ketiga tadi itu dengan sebuah platform tapi kan platform yang yang harus diciptakan sedemikian rupa sehingga hmm. problem trust yang tadi diselesaikan hmm. oleh pihak ketiga itu bisa diselesaikan oleh si platform. si platform. Itulah esensi dari blockchain. Nah, si blockchain karena emang pihak yang terlibat di dalam blockchain itu itu banyak transaksi antara Michael sama saya bisa terjadi hanya apabila dia di-endorse oleh theoretically speaking ya
1: mm-hmm. oleh
0: keseluruhan pihak yang yang tergabung mm-hmm. dalam blockchain mm-hmm. makanya si platform itu menyelesaikan masalah trust jadi saya tidak bisa ingkar janji kepada janji saya mengembalikan uangnya Michael mm-hmm. karena dia akan melihat trust dan saya akan keluar dari sistem gitu gitu maka dibikinlah uh, sebuah platform yang kemudian disebut sebagai blockchain nah di dalam blockchain itu kemudian diciptakan uang yang kemudian disebut sebagai bitcoins gitu e, mungkin niatnya mulia muatnya mulia tapi pada pada saat yang sama sebetulnya kalau dilihat dari sisi moneter, Dari sisi penciptaan uang, kan ini ada non central bank actor yang mm-hmm. menciptakan uang out of nothing, gitu. Mm-hmm. Iya. Enak banget si Bitcoin tiba-tiba dia bisa punya punya duit begitu banyak mm-hmm. dan 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 begitu mahal tanpa underlying apapun, mm-hmm. tanpa underlying. Nah selama ini kan penciptaan uang menjadi memolinya bank sentral karena dia dapat amanat dari undang-undang seperti di kita kan di undang-undang dasar aja sudah disebutkan tentang bank sentral, Kemudian ada undang-undang tentang bank Indonesia dan sebagainya. Uh, 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 ada seperangkat pengaturan. Ini tiba-tiba ada ada uh, orang yang menciptakan uang. Hmm. Yang ingin saya katakan adalah teknologi blockchain itu sendiri adalah teknologi yang luar biasa. But, Bitcoin is something else gitu, terutama kalau kau dilihat dari sudut pandang moneter. Nah tadi pertanyaan bagus banget. Harganya tuh luar biasa tinggi. Iya. Yeah. Dan itu pernah terjadi dan tiba-tiba dia anjlok. Mm-hmm. Jadi fluktuasinya itu luar biasa. Terlalu. Kenapa? Karena apa? Karena memang tidak ada underlying asetnya mm-hmm. gitu. Kalau saya naruh uang saya di dalam finansial aset apa yang gampang? Misalkan saham. Iya. Yeah. E, nilai saham saya, harga saham saya akan naik atau turun sesuai dengan performa dari perusahaan yang mengeluarkan saham mm-hmm. itu. Kalau Bitcoin berdasarkan apa? apa
2: demand supply murni ya pak iya demand hmm.
0: supply murni yang tidak ada underlyingnya hmm. gitu mungkin sekarang lagi tinggi karena mungkin masyarakat khawatir karena uh, krisis karena hmm. kemudian respons dari krisis menciptakan uang baru dan sebagainya dan sebagainya dan dia mau lihat masa depan uang uh, uh, mungkin muram kemudian dia mencari alternatif Tapi kan kita kita lihat kalau ngelihat episode yang kemarin koreksinya juga juga mungkin. Nah dengan dengan konteks itu memang di di Indonesia mm-hmm. sekarang Bapak Pti Misalkan membolehkan perdagangan Bitcoin, Bitcoin sebagai sebuah finansial aset.
1: Mm-hmm.
0: Tapi Bank Indonesia karena memang harus harus menjaga amanat undang-undang tentang mata uang di mana di sana disebutkan uh, mata uang yang sah di Republik ini adalah hanya rupiah. Kita mengatakan Bitcoin tidak sah sebagai alat pembayaran. Mm-hmm. bahwa Bitcoin kemudian digunakan di dalam perdagangan berjangka uh, karena dia sebagai sebuah financial asset itu memang sudah di luar wilayahnya bank Indonesia bank mm-hmm. Indonesia tidak bisa masuk ke ke wilayah itu tapi mm-hmm. kami juga mewanti-wanti me- kepada masyarakat ya boleh saja tapi memang hati-hati karena memang fluktuasinya akan 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 sangat tinggi mm-hmm. nah tetapi saya saya rasa mungkin ceritanya tidak tidak harus berhenti di situ yang menjadi tadi pertanyaan penting bahwa bank sentral akan mengeluarkan mm-hmm. uh, karena sih memang dengan pengertian tadi itu dengan teknologi yang baru dengan blockchain tadi itu dengan juga visi banyak bank sentral mengatakan bahwa ke depan itu masyarakat akan sangat nyaman menggunakan uh, digital currency hmm. Kemudian muncul pertanyaan hal penting, kenapa nggak bank sentral aja yang bikin digital currency? Mm-hmm. Iya asli. Nah, kemudian muncullah terminologi CBDC, mm-hmm. Central Bank Digital Currency. Mm-hmm. Nah, saya saya juga ngambil contoh lagi Swedia. Jadi tadi kita bicara tentang Swedia, di mana masyarakatnya itu sudah nggak mau lagi pakai uang kertas, Mas, gitu ya. Nah Bank Sentral Swedia sudah menyadari itu sejak beberapa tahun yang lalu Tapi sampai sekarang dia juga belum mengeluarkan CBDC mm. Tapi mereka sudah berancang-ancang Kenapa? Karena kalau dia poor design kalau, kalau desainnya itu salah Dia bisa menciptakan another disruption mm. Misalkan begini Kalau misalkan desain CBDC itu adalah masyarakat bisa langsung uh, Memiliki CBDC langsung ke Bank Sentral Mungkin orang-orang nggak mau lagi naruh uangnya di bank. Hmm. Bank kolaps, bank sebagai agen uh, apa namanya. Pembangunan sebagai media pihak ketiga untuk melakukan pembayaran mungkin kolaps sehingga disruptionnya itu akan menjadi luar biasa. Jadi niat baik itu jangan-jangan melahirkan another uh, Problem. problems, another disruption kayak mm-hmm. gitu. Mereka sangat hati-hati di situ sehingga sampai sekarang, walaupun dia mem- melakukan research uh, sangat banyak tentang CBDC, sampai sekarang mereka belum pada keputusan untuk mm. menggunakan CBDC.
2: Kalau China digital yuan itu.
0: Nah itu saya baru masuk ke situ. <laughs> di dalam kas. sama
2: dong Pak. <laughs> eh, iya. Udah mulai
0: cocok nih. <laughs> Oke. Okay. China another good story. Nah hmm. di China memang uh, kelahirannya Alibaba, kemudian WeChat Pay segala hmm. macam yang tadi itu melahirkan digital transformation yang yang luar biasa. Itu berkembang sangat cepat, sangat besar, bahkan mengagetkan otoritas.
1: Hmm.
0: Terutama di sisi payment. Mereka kemudian uh, jadi berbeda dengan kasusnya si Swedia tadi itu. di Cina di digital transformation semua orang kan pakai QR di sana mm. kan ada cerita-cerita tuh beberapa tahun yang lalu bayar pengemis saja pakai QR okay. benar kan Iya <laughs> mm-hmm. yeah, yeah, betul that's, that's betul that was the, the real story mm. gitu ya Nah sampai satu titik kemudian dia berpikir Loh, kalau gitu perang bank sentralnya di mana gitu apakah mm. kemudian misalnya AliPay menjadi nado bank sentral gitu mm. Nah kemudian mereka ingin merevisi itu merevisi itu dengan dengan salah satunya berpikir Kayaknya PBOC, People Bank of China hmm. harus mengeluarkan CBDC, karena ada konteksnya tadi itu <laughs> Jadi kalau kita lihat kasusnya Swedia, ya, di mana uh, masyarakatnya sudah sudah pengen, mm. kasusnya di Cina, di mana uh, percepatannya menjadi begitu uh, cepat gitu ya, dan menjadi begitu besar sehingga terus kemudian ada isus tentang controllability, mm. itu itu konteks yang memang mengharuskan mereka berpikir untuk mengeluarkan CBDC. Nah, sekarang kembali kepada Indonesia. Mm. Indonesia mungkin uh, urgensi ya kalau kita ngomong urgensi ya urgensi CBD sih tidak sebesar di Swedia ya, apalagi di China. Gitu. Tapi bukan berarti kemudian tidak kita tidak tidak harus siap-siap gitu. Ma- makanya sejak beberapa tahun yang lalu kami dibangun. Saya sudah punya riset tentang CBDC. Bagaimana sih teknologi yang dipakai? Mm-hmm. Apakah kita harus pakai blockchain? Ternyata tidak harus pakai blockchain. Tapi mm-hmm. blockchain yang seperti apa? Mungkin blockchain yang dimodified gitu. Mm-hmm. Karena blockchain sekarang tadi kan dengan dengan ke- kemampuannya uh, melakukan uh, distribusi sehingga menghilangkan transfer itu masih belum efisien mm-hmm. gitu uh, untuk meng, uh, untuk memberikan solusi kepada jutaan transfer saksi yang ada di Indonesia mungkin hmm. blockchain akan kebobolan karena dia tidak sehingga terus kami masuk kepada blockchain seperti apa modifikasi hmm. seperti apa sehingga akan akan lebih hmm. efisien. Kami sudah melakukan studi. Desain juga apakah memang masyarakat nanti bisa langsung mengakses CBDC-nya BI kalau ada atau nanti distribusinya lewat bank sehingga bank tidak kehilangan perannya kayak gitu. Hal-hal semacam itu kami siapkan. Tapi kami belum sampai kepada uh, keputusan kapan akan mendirikan CBDC Kami hmm. masih akan melihat di negara lain yang urgensinya lebih besar seperti Swedia hmm. dan China.
1: Hmm.
0: But when it comes, uh, kami sudah siap.
1: Hmm.
0: Gitu. Nah saat ini, saat ini kami masih akan berkonsentrasi kepada implementasi dari blueprint sistem pembayaran. Karena blueprint sistem pembayaran itu elemenya itu banyak. Kita punya 5 walk, working group di dalam blueprint sistem pembayaran. Yang pertama adalah kita pengen mensandarisasi API tadi kan. Chris tuh. Mm-hmm. API itu, mm-hmm. saya, saya boleh pakai merek ya, tapi sama sekali tidak, boleh, ini boleh. hanya untuk memudahkan mm-hmm. saya <laughs> kalau saya punya GoPay, tapi saya juga re- punya rekening di BCA gitu. Mm-hmm. saya pengen top up GoPay saya pakai rekening BCA, sekarang kan mudah banget di belakang itu adalah ada kerjasama antara GoPay dengan BCA yang disebut sebagai API yeah. Application Programming Interface mm-hmm. nah Sudah banyak di Indonesia, tapi masih sangat terbatas. Nah, uh, di dalam bubur printer itu ada working group satu yang ingin menstandarisasi si API, sehingga mm-hmm. nanti ke depan kita lihat kerjasama-kerjasama itu akan akan sangat masif. Itu working group yang pertama. Mm-hmm. Working group yang kedua akan akan mendigitalisasikan pembayaran mulai dari Kris kita lagi sedang bikin sekarang uh, Bfast Bank Indonesia Face Payment 24/7 real time mm-hmm. dan hopefully free gitu ya or, or near free. <laughs> wow. Terus kemudian nanti kita juga akan akan memperbaiki RTGS yang sekarang. sehingga dia bisa multi currency dan sebagainya. Kita juga sedang bikin banyak sekali infrastruktur infrastruktur. Kita juga sedang memperbaiki financial market infrastructure sehingga lebih internasional. Hmm. Di working group keempat kita punya working group khusus tentang data yang yang membicarakan bagaimana data yang di generate tadi itu bisa memberikan manfaat lebih besar dalam proses data transformation. Kita punya working group kelima tentang bagaimana merestruktur seluruh per- peraturan. Nah, working, uh, walk, working group di dalam Brookings sistem bayaran sebenarnya sudah sudah sangat lengkap, tetapi apabila ke depan itu dianggap belum cukup karena kita pengen lihat transformation yang lebih cepat, mungkin CBDC bisa masuk gitu.
1: Mm-hmm.
0: jadi pada saat nanti kami me- mengadopsi CBDC dia tidak bisa lepas begitu saja dari strategi mm-hmm. besar yang memang sudah duduk, yaitu blueprint mm-hmm. tadi itu dan dengan itu kami sama- harus sangat hati-hati mem- membuat sebuah desain CBDC yang inherent dengan, uh, yang-, yang compatible uh, mm-hmm. dengan uh, the whole Uh, blueprint tadi itu, hmm. jadi memang ada ada isu seperti di negara lain urgensi dari sisi masyarakat, tapi juga ada isu yang lain bagaimana sisi bdc tadi itu bisa kompatibel hmm. dengan uh, another subsystem yang 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 sekarang sedang sedang kita siapkan. Hmm. Tapi kami menyiapkan itu semua gitu. Hmm. Tapi kalau hari ini saya ditanya kapan BI akan mengeluarkan sibdc, <laughs> saya belum bisa jawab hmm. karena harus ngelihat urgensinya dan juga harus ngelihat bagaimana dia bisa kompatibel hmm. dengan subsystem yang lain. Gitu.
2: Desainnya akan seperti apa, Pak? Apa bedanya dengan uh, rupiah Rupiah yang sekarang kita bisa mm. transaksikan Apakah, juga secara digital
1: uh, Rupiah dan uh, cryptocurrency atau rupiah digital namanya Atau <laughs> ini bentuknya komoditas
2: Karena kan banyak juga yang bilang sebenarnya uh, yeah, Bitcoin yeah. itu bukan menggantikan currency Tapi mm. komoditas gitu menggantikan emas sebenarnya Nah Betul. <laughs> CBDC-nya yang akan nanti didesain nih seperti mm. apa nih Pak?
0: Kalau dari sisi masyarakat ya, saya, saya bicara dari sisi masyarakat karena nanti akan sangat berbeda kalau kita ngelihatnya di sisi bank sentral. Mm-hmm. Kalau dari sisi masyarakat, sebetulnya kemudahan yang ditawarkan oleh digital payment atau atau imanilah lah orang kalau di sini menyebutnya uh, itu itu kurang lebih akan sama gitu. So, sekali lagi untuk for the sake of uh, of illustration, saya mm-hmm. harus pakai merek gitu. Mm-hmm. Kalau saya sekarang pakai GoPay, pakai OVO dan 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 mem, 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 memiliki keuntungan dalam bentuk kemudahan, kenyamanan, kepraktisan segala macam karena menggunakan digital money. Nanti pada saat ada CBDC mungkin mungkin sama saja. mungkin sama saja. Jadi masyarakat akan bisa menggunakan bentuk digital payment. Tapi kalau dari sisi Bank Sentral, dari sisi Bank Sentral sebetulnya kalau itu makanya itu tergantung desainnya, tergantung desainnya. Ada beberapa pilihan desain. Kalau misalkan eh, Bank Indonesia mengeluarkan CBDC, sekarang ini bisa disebut sebagai uang primer. Dia dia seperti uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mm-hmm. dari sisi statistiknya, mm-hmm. tapi itu sudah dalam bentuk digital. Oh, oke. Okay. Sudah dalam bentuk uh-huh. digital. Nah, sehingga uh, kalau sekarang kan Bank Indonesia ngeluarkan uang kertas kemudian diterima oleh Michael Michael mm-hmm. naruh di bank mm-hmm. sebagai bank atau non bank lah mm-hmm. sebagai sebuah simpanan kemudian didigitalkan sehingga mm-hmm. di- menggunakan digital banking bisa mm-hmm. menggunakan e-wallet segala macam gitu nanti itu bisa langsung dari Bank Indonesia gitu oh. jadi
2: nggak ada perlu pencetakan uang fisiknya
0: Hmm. Uh, sampai kemudian semua orang merasa merasa nyaman dengan bentuk digital uh, currency. kami soalnya kami belum punya nama. boleh juga kalau kalau usulan hmm. sampai sampai di titik itu ya uh, ya tidak diperlukan lagi. tapi uh, kami akan sangat hati-hati karena karena tadi itu uh, uh, harus dipahami juga Indonesia itu terdiri dari ratusan ribu kepulauan hmm. gitu, yang tidak semuanya punya akses kepada teknologi kepada kepada internet. Gitu. Hmm. tapi theoretically speaking ya ya harusnya sampai sampai ke level itu tapi mm. tapi kami belum tahu kapan mm-hmm. kami belum tahu kapan
1: jadi tetap di itu sebagai uang beredar uh, M2 gitu ya Pak ya
0: pertama kalau memang desainnya dia dia makanya sekali lagi tergantung sama sama desain bahkan dia bisa dicatat di, 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 di sebagai sebuah M0 mm-hmm. M0 kemudian dia masuk ke bank mungkin akan menjadi M2 mungkin nanti akan ada perubahan money multiplier karena mm-hmm. lebih mudah gitu sehingga proses penciptaan uangnya bisa lebih cepat bisa juga gitu nah itu beberapa hal teknis yang memang salah yang yang sedang kita kaji juga
2: pak boleh Dibumikan lagi Pak M0, M2 Untuk <laughs> uh, Sobat
0: saya
1: Michael <laughs> nyaman <jangan> berat-berat, <laughs> berat-berat. Ya, Karena ini kan uh, Peredaran uang itu kan uh, Banyak uh, iya, elemen iya, yang iya. akan uh, Dipengaruhi juga kan Karena menentukan inflasi juga nantinya Makanya ketika ada digital Uang digital dan uang uh, rupiah uh, Ketika itu disebar dan dihitung Sebagai peredaran uang uh, Makanya saya
0: juga penasaran iya, uh, iya. Pertama itu akan, gimana a, Pertama uh, prinsipnya Dia akan tetap sebagai rupiah. Oh. Cuman yang membedakan adalah dia bentuk fisik atau non fisik, mm-hmm. mungkin begitu, mm-hmm. tunai atau non tunai, gitu. Mungkin itu untuk memudahkan. Mm-hmm. Kalau uang kertas dia tunai, gitu. Mm-hmm. Ini non tunai. Cuma kan selama ini proses menon tunaikan mm-hmm. dari tunai itu kan terjadi di perbankan, Masih terjadi manual di sistem gitu keuangan. Ya, Pak. Mm-hmm. Tidak manual juga sih sebetulnya.
2: Ya, kan. Uang fisiknya di <laughs>
0: Iya. <laughs> pada saat misalkan gini, <laughs> uangnya Michael di bank. mungkin 100 miliar gitu kan, tapi uangnya Michael di dompet mungkin hanya satu juta paling banyak, hmm, apa dua banyak, banyak. banyak. <laughs> <laughs> Karena sudah uh, pakai
2: kris pak, pakai
0: hanya <laughs> 100 ribu, 100 ribu dibanding 100 miliar gitu. Nah uang yang dimiliki Michael sebetulnya kan yang 100 miliar tadi itu sebagian besar uangnya Michael di dalam terlalu kita sebetulnya dia uang digital kan. Hmm. Iya, in, iya. in a way dia uang digital karena hmm. kan transaksi-transaksi itu kan kita hanya lihat angka-angkanya saja hmm. gitu. iya, fisik bentuk fisiknya ya? nah, in a way dia sebetulnya uang uang digital tetapi tadi proses menontunaikan yang tunai keluar dari Bank Indonesia yang hmm. tadi disebut sebagai M0 itu terjadi di sistem keuangan CBDC mempercepat proses non-tunai itu dari sejak awal
1: hmm.
0: jadi dari sejak awal dia sudah, sudah menjadi non-tunai gitu
1: hmm.
0: nah memang sekali lagi tergantung kepada desainnya desain seperti apa yang yang akan kita buat yang uh, kami masih masih terus terus pantau mana yang paling uh, efisien mana yang dampak disruptionnya hmm. kepada sistem keuangan itu paling minimal gitu tapi tapi prinsipnya tadi hmm. itu proses menontunaikan tunaikan yang si tunai tadi itu hmm. <laughs> yang tadi di sistem keuangan itu bisa sejak awal Bisa sangat positif pada saat memang masyarakat sudah sangat siap dengan digital transformation tadi itu hmm. timing is everything gitu. Hmm. Uh, tapi sekarang ini kami masih pada tahap untuk melihat semuanya. So, so when it comes hmm. uh, to, to that necessity kita sudah siap gitu karena hmm. karena nanti kita tidak salah desain, kita tidak salah teknologi dan dan sebagainya. Gitu.
2: Oke okay, uh, terakhir nih Pak berarti. Uh, Kalau kita mau desain yang tadi, Central Bank Digital Currency itu uh, tujuan utamanya apa, manfaat paling bagusnya apa, dan skenario terburuknya apa, Pak, sekali? To stop
0: uh, our discussion. Yeah. Okay. pertanyaan susah banget nih <laughs> manfaat terbesarnya saya kira dia akan mempercepat uh, digital transformation karena proses menontunaikan tadi proses digitalisasinya itu sudah sejak awal sehingga dengan demikian masyarakat sudah sudah semakin siap menggunakan digitalisasi dan tadi kita berbicara bahwa digital payment adalah elemen penting dalam proses digital transformation ekonomi, uh, uh, ekonomi digital nah, di dalamnya ada digital payment sehingga kontribusinya tentu saja kepada, pada akhirnya ada percepatan kepada uh, transformasi ke arah ekonomi dan keuangan digital dan itu penting gitu risikonya risiko salah desain risiko terbesarnya dia salah desain sehingga dia menyebabkan disruption tadi itu termasuk kemungkinan bahwa orang malas lagi naruh naruh uangnya di bank mm-hmm. kalau dia salah desain risiko yang lain tentu saja risiko teknologi yang disebut sebagai cyber itu juga sesuatu yang kita tidak bisa nafikan mm-hmm. gitu. pada saat semua itu by system pada saat semua itu mengandalkan network ketergantungan kita keberan itu kan menjadi luar biasa gitu Dan kita tahu sekarang serangan cyber itu sesuatu yang real gitu Artinya kita lebih rentan gitu Saya kira resiko pertama adalah disruption kepada sistem Resiko kedua adalah kalau kita tidak sejak awal membentengi dengan berbagai macam firewall Sehingga si cyber attack itu bisa terjadi Itu mengerikan gitu beberapa tahun yang lalu bahkan orang mengatakan bahwa the next financial crisis lebih coming from the cyber attack, walaupun kita tidak tahu seperti apa gitu ya, dan orang siap-siap, saya kira risiko terbesar kedua adalah uh, cyber attack, dan kita mesti nyiapin dua-duanya, hmm. sebuah desain yang tidak memberikan disruption yang terlalu besar sebuah sistem, dimana bisa lebih aman kepada any cyber attack, walaupun dia juga berkembang yang dimaksud uh, cyber security di sini adalah tentu saja cyber security bukan hanya prevention, tapi juga Uh, resolution apabila itu itu terjadi Dan semua itu harus ada di dalam uh, Desain tadi itu
2: Oke menarik sekali, terima kasih Pak Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen oh, Komunikasi banyak. Bank Sekarang Indonesia kayak... Sudah mampir ke markas Cuap-cuap-cuap cuap, ya.
1: <laughs> Iya, bahkan Bang masih muda Pak
2: Mas Erwin Haryono <laughs> Mas Erwin, kita ganti jadi Mas ya, Erwin Terima kasih Mas Michael Jafrindo juga ya, Terima kasih, Alin. Ngobrol bareng di cuap, cuap, Cuan Ya itu tadi perbincangan kami Soal digital payment dan juga soal di uh, Central Bank, digital currency akan seperti apa masih belum tahu nih tahun kapan tapi yang pasti sudah ada kajian nih dari Bank Indonesia. Menarik banget tadi Pak Erwin juga janji akan mampir lagi nih kalau udah ada update juga. Dan itulah tadi perbincangan kita. Terima kasih sudah menyimaknya di podcast CNBC Indonesia. Cuap-cuap-cuan, saksikan terus, dengarkan terus. Tidak hanya di Youtube tapi juga di Spotify, Google Podcast dan juga Apple Podcast. Saya Alin Wiratma Jondur Diri, CNBC Indonesia Beyond Business. Bye!